0: Se dijo en Tele13. El momento en el que entramos a gobernar es el peor para la seguridad que ha vivido el país desde el retorno a la democracia. La frase no es mía, usted la estaba escuchando en voz del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Velgaras, que está con nosotros y queremos hablar precisamente de ese tipo de detalles, subsecretario. Lo Primero, muchas gracias por estar acá, muy buenas noches.
1: Gracias por la invitación.
0: Oiga, fuerte la declaración. Y uno podría interpretar, perdón, que está la delincuencia desbordada, que está fuera de control. ¿Cómo nos haría una bajada esa declaración?
1: Bueno, primero que todo que es una realidad eh, y la responsabilidad que nosotros tenemos al iniciar un proceso de administración del gobierno es eh, ser claro respecto a esa realidad, que es particularmente lo que la ciudadanía eh, necesita eh, de sus gobernantes. Hoy día, de hecho, vengo de Loprado, me refunté con representantes de 50 eh, juntas de mm -hmm. seguridad vecinal, donde algunas vecinas me agradecieron la sensatez eh, y otras me dijeron, bueno, a usted le tocó atender un paciente en estado crítico. Pero más allá de eso, la bajada es eh, tan simple como compleja. Y se debe ve particular venta que desde el año 2017 a la fecha el país viene viendo una alza sostenida en los homicidios eh, y con una mayor particularidad de aumento entre el año 2019 y el año 2020. Eh, ¿Y por qué los homicidios nos deben preocupar de tal grado o de tal manera? Porque es el único delito que no tiene reparación alguna, pero además es eh, una señal de eh, violencia y de inseguridad muy grande sí, claro. en, en cualquier
0: país. Permítame un segundo, porque lo que vamos a hacer es desglosar los índices, ¿no? Aquí hay una, por ejemplo, en las láminas que queremos mostrar a nuestros televidentes. Pusimos los últimos 28 días, es decir, lo que compete a su administración, y también el último año, eh, para que haya una comparación. 64% aumento en los últimos 28 días, eso es su administración. ¿Cómo responde ante eso? ¿Qué es lo que nos está haciendo? ¿Por qué sube tanto eso?
1: A ver, primero que todo, y esto lo comparten diferentes analistas y personas también de diferentes sectores políticos, es imposible medir la acción de un gobierno en un lapso tan corto. La instalación de cuatro semanas eh, con implica eh, cifras de este tipo eh, y por eso mismo. ¿Cuánto es un tiempo y...
0: en donde se podría ya evaluar como corresponde la administración del presidente Boric y, y la suya particular? Creo
1: que el, lo razonable y lo responsable son periodos de. son periodos anuales que nos permita comparar un año con Exacto. un año completo. Eh, ¿Y por qué esto es importante? Perdón que me detenga, un solo segundo. Es que además, valga la redundancia, no voy a gastar un solo segundo en culpar al gobierno anterior, ¿Ya? a instituciones como el Congreso, el Poder Judicial, o la Fiscalía, los municipios o el sector privado. Porque el desafío y la responsabilidad es de tal magnitud eh, bajo esta realidad de la cual estamos hablando que estamos viviendo un punto en que tenemos que trabajar en conjunto todos los actores porque la verdad es que ni el gobierno por sí solo, ni el municipio, ni el sector privado, ni una institución particular va a lograr enfrentar esta responsabilidad eh,
0: si lo hace por sí solo. Ahí está su tope entonces, el 40% ha crecido a un año, el próximo año deberíamos bajar eso, es una primera meta al menos... ¿Cierto usted, A
1: ver, no me cabe la menor duda que todo gobierno tiene la meta de bajar eh, la delincuencia y no solamente los delitos en general, creo que además hemos sido muy enfáticos en que la forma en que medimos los delitos no refleja la realidad y ¿Qué quiero decir? Que no podemos comparar un robo con un homicidio eh, entonces cuando bajan o suben las cifras tenemos que ser muy cautelosos, está pasando en Estados Unidos diferentes países que están celebrando la baja de los delitos de oportunidad, uh -huh. pero ven que hay delitos en eh, los homicidios y eso tiene que ser de la máxima absoluta preocupación y de cierta manera es lo que nos ha pedido el presidente Boric que actuemos sobre esta urgencia con sentido de urgencia, pero por sobre todo yendo a los territorios mañana a las 10 de la mañana en Puente Alto tenemos un cónclave con 12 alcaldes y alcaldesas de la zona sur, el ministerio público y las policías porque estamos ocupados, pero por sobre todo estamos poniendo a disposición de encontrar soluciones para que la gente pueda vivir en paz y ejercer su derecho de hacerlo
0: Otra de las láminas la mostramos damos vuelta a la siguiente Esto lleva un desglose, subsecretario. usted hablaba de los homicidios, ¿no? Es bien potente. Yo me quiero detener, lo conversábamos en, en, en pauta esta mañana, en esto. últimos 28 días, 17% sí. aumento de las violaciones. No le estoy quitando ningún mérito al resto, sino no. simplemente que llama profundamente Pero la atención. Estos tres,
1: estas tres categorías son particularmente delitos contra la
0: integridad y contra las personas. Ya, y acá, perdón, aumenta esa sensación de inseguridad de la gente, de alta connotación son estos delitos y de son especialista. especialistas. ¿Qué se va a hacer con esto particularmente, subsecretario? ¿Cómo se bajan homicidios, violaciones y lesiones en su administración? A ver,
1: partamos por los homicidios. Lo que hemos hecho es que nos reunimos con el Ministerio Público y uh -huh. las policías y comprometimos iniciar, pasar de un observatorio de homicidios que existía en la subsecretaría a una fuerza de tarea. ¿Qué significa? Focalización, abrir focos de investigación, pero por sobre todo actuar sobre los territorios que han mostrado aumentos más significativos. Lo mismo con las violaciones. Ojo, que esto también va aparejado de otro delito que lamentablemente no solo no está acá, uh -huh. sino que tampoco está en el delito en la categoría de delitos de mayor social, que es la violencia intrafamiliar. Y las lesiones, mira, hay que tener mucho ojo con este particular delito porque muchos eh, eh, problemas o diferencias que antes se resolvían eh, con lesiones o combos, ¿no es cierto?, o armas blancas, hoy lamentablemente vemos que se están resolviendo con armas eh, y las consecuencias son que pasamos de una lesión a eh, un homicidio y esa
0: es la gravedad particular de estos tres delitos que nos ocupan más que nada. Me quiero tener solo en lo último que está planteando porque nosotros estábamos mostrando a nuestro televidente por ejemplo, lo que ocurrió ayer en Quilicura. Ah, que eso no, no estamos acostumbrados a esto, subsecretario. No. Y no debemos por qué presencia... acostumbrarnos claro, tampoco. No, no, ojalá que no. Hay mayor presencia de armas en, el, en, en las bandas delictuales, yo no sé si crimen organizado como tal, pero en las bandas, en aquel que antes tenía un arma blanca, ahora tiene un arma.
1: A ver, tal como la realidad del aumento de homicidios son cifras, las cifras también hablan de un aumento en la presencia de armas tanto ilegales como incluso de adquisición de armas legales en el país. Este universo de las armas eh, muchas veces tiene dinámicas que se nutren entre sí, no porque las armas sean adquiridas legalmente significa que terminan siempre en manos de la legalidad, muchas veces son robadas, son traficadas o vendidas a la ilegalidad. Y este escenario de las armas que va muy aparejado con los homicidios, que además esconde otro problema muy grande, que son la, el incremento de los ajustes de cuentas que terminan eh, en homicidios entre bandas es eh, algo que eh, tiene que ser abordado en su conjunto. Eh, conversé ayer con la a, alcaldesa de Quilicura porque había visitado, estuve en la población Parinacota, que sí. es uno de los territorios que más necesita la presencia de Estado trabajando con ella. Ha agradecido mucho la labor operativa que hemos facilitado desde la subsecretaría con Carabinero y la policía de Investigaciones en foco investigativo, pero por sobre todo tenemos que entender eh, que... El momento país que estamos viviendo tiene malas como buenas noticias. Las malas noticias son las cifras, pero las buenas noticias, y en esto quiero ser extremadamente claro, es que el país todavía está a tiempo de que hagamos un esfuerzo conjunto, porque enfrentemos este desafío en conjunto, valga la redundancia, y salgamos de este escenario lo antes posible para que las personas puedan vivir en paz.
0: Última lámina que queremos compartir con nuestros televidentes también. Acá también, nuevamente, ¿no?, ...28 días, es decir, lo que completa su administración de alguna manera... ...el último año para también saber cuál es la edición en perspectiva. Robos, robo con violencia, robo con vehículo, robo con vehículo y violencia. Yo, detenerme en ese subsecretario, hay más teléfonos celulares... ...en nuestro país que habitantes chilenos. Lo que ocurrió en el último tiempo es que vemos con mucha preocupación... ...y a la gente le preocupa mucho, los de denominados portonazos... ...los robos de vehículo en estas condiciones... ¿Hay algún plan que, que usted nos pudiera anunciar en este momento respecto de eso particularmente sin quitarle nuevamente ningún tipo de importancia al resto de los robos? Pero este genera una preocupación evidente para la gente. Ir llegando a la casa y que le roben el vehículo armado es algo que nadie quiere.
1: A ver, primero que no le puedo dar la premisa porque la di ayer, se la di a la, a la alcaldesa de Colina, fuimos a Colina, ¿Ya? que es uno de los sectores, hay una rotonda, donde particularmente el robo de autos con violencia ha aumentado mucho. Y la premisa que le dimos es que me había juntado horas antes con COPSA, con las concesionarias, articulamos un trabajo con Crimen Organizado de Carabineros eh, y la próxima semana voy a visitar eh, centros de seguridad de las autopistas. Creo que aquí el esfuerzo es público como también privado. ¿Ya? Y a la autopista, lo ¿qué se les va a pedir? Primero que todo, como le hemos pedido a todos los actores privados, necesito que eleven sus estándares de seguridad privada. Un mal trabajo en seguridad privada lo que hace es que distrae recursos públicos de policías que deberían estar donde más se les necesitan. ¿Ya? Pero además, necesitamos homologar las capacidades técnicas y de tecnología, los sistemas de respuesta. ¿Qué es lo que vamos a hacer con Carabineros acoplado al esfuerzo privado? Es que cuando se ve un esfuerzo privado que está operando, que se puede dar a conocer, ¿no es cierto? Y tú ves que existe un cambio real, Carabineros tiene una disposición para que operativicemos diferentes áreas y estrategias. A focalizar uh -huh. qué es lo que vamos a comenzar a hacer y que ya estamos trabajando hace unas semanas. Pero déjame decirte algo. Eh, independiente de que la gravedad de un homicidio o un delito contra la persona o la integridad sea de la máxima gravedad, los delitos contra las cosas, en este caso el robo de vehículo no solamente genera un hecho violento, sino que tienen muchos casos atenta contra personas que han ahorrado por años para okay. comprarse un bien. Entonces, no es que solamente digamos este delito es importante y los otros no, al final del día todos los delitos son importantes, ninguna persona debería ser víctima y repito creo que el momento país que estamos viviendo sin culpar a nadie, hay que reconocerlo con seriedad pero además reconocer la oportunidad que tenemos de avanzar juntos y eso es exactamente lo que estamos haciendo bueno día. acá está
0: una, una medida, por eso queríamos desplegar y mostrarlo a nuestros televidentes una medida digamos que seguramente nos va a permitir ir analizando lo que ocurre más adelante y que
1: seguimos día a día con mucha atención muchas gracias, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación